0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour et merci Christophe Desmiens de tout d'abord d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Choc FM. Comment ça va Christophe aujourd'hui
1: Ça va super Nathalie, merci pour l'invitation.
0: Eh ben, pas de souci, moi je suis super contente, on va pouvoir découvrir ensemble cette application, la nouvelle application dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle Moonday. Et euh, puis, on va parler également d'intelligence artificielle. Alors déjà, avant d'en savoir plus sur cette toute nouvelle application, Christophe, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de chaque FM 105A
1: Bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Christophe. Euh, J'habite en Belgique. Et euh, voilà, j'ai toujours été dans, dans le milieu de l'informatique depuis, depuis que je suis tout petit. Euh, et alors, en deux mots, l'histoire de Moundé, euh, j'ai rencontré mon, mon associé euh, Olivier Broncard, euh, qui vient du milieu, du milieu du cinéma. Il a 20 ans d'expérience dans, dans, dans ce milieu-là. Euh, et moi, avec mon expérience au niveau, au niveau IT, on s'est rencontrés il y a trois ans et demi, septembre 2018, plus ou moins, et euh, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble. Euh, lui, par... Euh, par son expérience et par les, les manquements qu'il a, qu a pu voir sur, euh, sur, le marché, euh, sur le marché du cinéma, sur le marché de l'audiovisuel, euh, et, et moi, par mon expérience euh, applicative, cest qu'on allait mettre les deux ensemble et, euh, et, faire, et faire quelque chose. C'est là qu'est qu venue l'idée Moondé, et voilà, on a créé ce, ce, ce bijou maintenant euh, Moondé.
0: Alors justement, euh, cette application, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et, euh, et en quoi cette application est novatrice dans son domaine
1: Alors Munde euh, c'est une c'est une app c'est une application euh, qui existe aussi bien sur sur le PC sur le Mac euh, que sur le téléphone Android et iOS donc on a des apps en fait qui existent sur sur l'App Store et le Play Store on la fait aussi en version en version web euh, quand on est sur le desktop c'est plus confortable quand on a, quand on a un grand écran alors ça consiste en quoi euh, Moonday, c'est un peu un, un amalgame entre euh, entre diverses choses euh, donc je ne sais pas si vous connaissez IMDB, par exemple, cette grosse base de données. La plateforme de cinéma. Ouais, ou la grosse, films, la grosse base de données. Exactement. Okay. Voilà, donc c'est vraiment une grosse base de données de films. Euh, après, on va prendre plutôt un réseau, un réseau social professionnel type, type LinkedIn euh, et on va prendre des, des outils de gestion collaboratif euh, type CRM, générique, pour ne pas citer de nom. Et ici, Moundé, c'est vraiment un amalgame entre ces trois technologies-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on on, s'est dit qu'on allait faire cet amalgame entre ces trois-là et pas simplement se dire, bah, tiens, les gens ont trois outils, ça fonctionne peut-être très bien En fait, parce que ça fonctionne justement pas super bien. Euh, alors, sans, sans vouloir attaquer qui que ce soit, euh, c'est vraiment un constat qu'on a fait sur le marché. c'est c'est même pas nous qui l'utilisons, c'est vraiment l'utilisateur. utilisateur. Euh, cest se dire que sur AMD, par exemple, on va trouver euh, des, des, euh, des productions qui sont plus à l'état à l'état de production justement, donc c'est en cours de tournage euh, où ils sont terminés, euh, alors que notre public, nos le stade, eux, cherchent plutôt des, euh, des productions qui sont euh, qui sont pas en cours de tournage, mais qui sont encore au stade, ce qu'on appelle le développement. C'est-à-dire que c'est très, très, très 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 early stage, ils cherchent encore du financement, ils cherchent des partenaires et tout ça. Et ça, on ne sait pas juste euh, chercher ça sur MDB ou même sur Google. Sur Google, on ne peut pas commencer à dire euh, « Tiens, euh, je voudrais un, un film, euh, film en développement sur Toronto ». Rien à trouver. <rire> Google va donner aucun résultat, euh, ou par chance peut-être un résultat, mais euh, qui est vieux de trois ans. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, de plus, euh, sur, sur LinkedIn, par exemple, c'est un réseau professionnel, euh, c'est un réseau professionnel qui n'est pas spécialisé cinéma. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'outils spécifiques pour trouver des professionnels. Donc, si je cherche, par exemple, un distributeur euh, de films euh, sur Toronto, je ne vais pas pouvoir le faire avec LinkedIn, par exemple. Euh, encore une fois, sauf bol, euh, grosse chance, la personne a mis distributeur de films euh, à Toronto dans son titre, et là j'ai tombé dessus. Mais c'est vraiment par chance, c'est plus des cas d'exception euh, que, que que la norme. Et, et c'est là où Monday euh, est quelque part novateur parce qu'on a réussi à allier ces, ces, trois, ces trois genres de plateformes, ces trois technologies euh, pour en faire une seule où toutes les données sont liées entre elles. Et ça, c'est la grosse innovation aussi, c'est que tout est lié en soi. Euh, je prends encore un autre exemple. Euh, tu, es, tu, es, tu es vendeuse, tu vas au festival de Cannes. Euh, je dis ça parce que je pars, je pars demain soir pour le festival de Cannes. On est en plein préparatif. Euh, tu, es, tu es vendeuse, tu es au festival de Cannes, tu es en train de préparer, préparer tout ça. Euh, tu arrives sur place, tu rencontres quelqu'un. Mais typiquement, si tu veux faire quelque chose, enfin si tu veux faire ton suivi correctement avec ton équipe, tu vas le rentrer dans ton CRM. Donc tu vas créer une fiche avec la personne que tu as rencontré. Euh, c'est peut-être pas préparé, hein, ça se trouve c'est quelqu'un que tu as croisé comme ça. Tu prends sa carte et tout, donc tu commences à créer la fiche. Euh, il te parle d'un film qui est super intéressant. Euh, tu dis ok, d'accord, tu notes le film et tout ça. Et après tu as créé toutes ces notes, mais finalement tu dois reconstituer tout l'univers euh, autour de cette personne et autour de ce film pour que c'est du sens pour tes collègues et pour toi plus tard. Là où avec Munde justement, ben, cette information existe déjà dans le système. Donc qu'est-ce que tu fais Tu prends ton téléphone, tu cherches dans la personne. 99 chances, 99% de chance que la euh, que la personne. Oui, petit euh, 80, euh, 99% de chances que la personne soit déjà sur Munde et la production aussi. Euh, et donc du coup, il n'y a, a plus rien à faire. Tu, tu, tu écris ta note directement sur le film et sur la personne. Tu lis les deux et c'est fait. Tu vas même peut-être taguer un collègue, lui recevoir une notification sur son téléphone, il est au courant directement de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment cette, cette, cet écosystème, cette collaboration entre ces divers outils euh, qui, rend, qui rend la plateforme vraiment innovante.
0: Et alors, justement, à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des manquements Est-ce que, euh, est que dans le monde du cinéma, c'est si difficile que ça d'avoir de, des contacts, de partager des contacts Il n'y enfin, avait pas, tu disais IMDB, tu disais LinkedIn, mais il n'y avait pas justement une plateforme ou peut-être un site qui existait déjà pour que les réalisateurs ou les acteurs ou même les scénaristes puissent s'intéresser à des projets qui sont en cours de développement euh, autre que passer par justement cette application qui n'existait pas encore justement bah, à l'époque
1: Alors, depuis le Covid, il y a quelques initiatives très niches qui sont, qui sont sorties. Avant le Covid, il n'y a absolument rien. Donc, on a commencé de recherche-développement euh, en 2019. Donc, euh, petit historique, donc on, a, on a fait un an de recherche-développement. 2019-2020 un an d'R&D, euh, on a créé l'app, on a commencé à créer les modèles d'intelligence artificielle euh, et on a fait un pré-lancement sur, sur Berlin en, en voulant faire un lancement complet sur Cannes. Bon, c'est tout ce qui s'est passé, la pandémie, Cannes n'a pas eu lieu. Donc, on a eu un petit Cannes l'année passée, euh, on a pu faire un peu, un peu de buzz et même à Berlin, déjà en pré-lancement, on n'avait on avait pas de stade ni rien, on est arrivé. On a eu un accueil fantastique. On a eu des centaines de rendez-vous. C'était incroyable. Et donc là, ça nous a vraiment conforté dans l'idée qu'il y avait un réel besoin euh, pour l'application. Euh, les gens s'inscrivaient, ils, ils voulaient voir comment, comment ça fonctionne. Et ils se disent, bah tiens, ils commençaient à chercher dessus, ils commençaient à chercher ce que la personne peut leur donner. Et puis, ils disent bah, c'est bien parce que je n'étais pas inscrit dessus, mais Moundé a déjà des informations sur moi et il a déjà plein d'actualités sur moi, en fait. C'est un peu le principe du système, mais ça, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard.
0: Mais justement, alors, qui sont les utilisateurs de Moonday Et je voudrais savoir, même avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'appeler ça Moonday
1: Ah, super question, ça Alors, euh, donc avec, avec, euh, avec mon chef-fondateur, euh, Olivier Brancard, euh, on, on a un petit peu réfléchi, lui étant, étant du cinéma, il voulait qu'il y ait, qu y ait une, petite, une, petite touche, une petite touche, un petit rappel au cinéma. Alors, euh, je ne sais pas si tu vois les, les Georges Méliès, je ne sais pas si ça te parle, A Trip to the Moon, c'est un des... Alors, Georges Méliès, un illusionniste à la base, euh, il a fait un premier, enfin, premier film cinéma avec effets spéciaux. Donc, on, faisait, on coupait, on remettait, ainsi de suite. Donc, je t'invite à regarder ce que c'est libre de droit maintenant Tu peux le trouver sur YouTube. Tu tapes « A Trip to the Moon » sur YouTube et tu vas voir ce, ce court-métrage, en fait, qui est un, un film muet avec quelques effets spéciaux qui sont qui sont dedans. Je j'en dis pas plus, je ne spoil pas. Je te laisserai aller voir. Et donc, « A Trip to the Moon », c'était un peu c'était un peu ce qu'on voulait faire. Donc, « Moon », l'idée de la Lune... si tu je sais pas si les auditeurs pourront pour voir le logo, si ce sera mis à un moment, mais si on regarde le logo, en fait, on, on, on voit que c'est un, un cercle avec une, une fusée qui rentre dessus. Euh, et donc là, voilà. Si tu regardes « To the Moon », tu vas directement directement comprendre le pourquoi. Et après, « Day bah, »,« Monday », premier jour de la semaine, on commence la semaine, on commence bien, « Monday », petit jeu de mots là-dessus. Voilà. OK.
0: Ouais, moi, j'avais plus capté le côté euh, « bah, jour, lundi », premier jour de la semaine, on commence, pop -up, on se met au travail ». Mais effectivement, oui. Et Il me semble que ce film, c'est. Je vois quelque chose. À... Je vois quelque chose vaguement dans ma tête, mais on... euh, j'invite aussi les auditeurs de choc FM 1051 à aller voir ce, ce film justement, ce court métrage. Je viens de dire oui. qu'il est libre de droit et d'accès sur, sur oui. YouTube. Donc, on pourra comprendre et on dans le mettra effectivement le... le logo de, de l'application sur... sur le site de choc FM, comme ça, les auditeurs pourront aussi comprendre le lien entre l'idée et la création. Super. Mais du coup, on revient à ma... à ma seconde question. Donc, qui sont qui sont les utilisateurs en général de, de Moonday
1: Alors, quiconque, quiconque est professionnel et dans le secteur audiovisuel. Euh, donc, on ne s'adresse pas juste aux producteurs, aux réalisateurs, on va vraiment prendre toute la chaîne. Donc, ça va aller du scénariste euh, je vais faire toute la chaîne on, 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 on est liste un peu, un peu exhaustive euh, donc on va on va prendre le scénariste le réalisateur, le producteur les coproducteurs bien sûr, hein, tous ceux qui tournent autour de la production du film euh, on, on, on va prendre après l'agent de vente hein, parce que c'est un petit peu complexe le cinéma, je pourrais peut-être revenir après là-dessus euh, donc l'agent de vente le distributeur, les chaînes télé, les cinémas et évidemment tous ceux qui tournent autour de la production elle-même, euh, donc ça va être le directeur photo le directeur de production, euh, le chef les opérateur le chef opérateur maquilleurs, maquilleuses, les comptables, tous ceux qui tournent finalement autour de, de ça et qui ont un intérêt euh, dans le secteur audiovisuel. Parce que Moundé permet non, ce, non seulement d'exister aussi dans, dans, ce, dans ce système, dans, dans, ce, dans ce secteur, et de, 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 de montrer sa de montrer filmographie, puisque la filmographie, finalement, pour, pour quelqu'un dans, dans ce secteur-là, c'est le CV, quelque part. Donc, ça permet à la personne d'exister, mais ça permet aussi à la personne de, de faire de la veille et de, de, de repérer, par exemple, des nouvelles productions qui pourraient qui pour arriver pour contacter un réalisateur dans sa région et dire, bah, tiens, je suis disponible, je suis chef opérateur, je vois que vous en cherchez un, bah, je serais ravi qu'on se rend compte pour, pour discuter.
0: D'accord. Et du coup, à quel, euh, comment euh, vous avez intégré l'intelligence artificielle dans cette, dans cette application et, euh, et, et à quel point l'intelligence artificielle aide les gens à utiliser cette application
1: okay. Alors, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, un, un boulot titanesque, qu'il y avait une masse de données à devoir traiter. On s'est dit, monter une équipe euh, pour traiter toutes ces données euh, manuellement, c'est humainement presque pas possible. C'est financièrement euh, très
0: compliqué aussi. Financièrement
1: C très compliqué pour une, à... pour une start-up, évidemment. Donc, on commence, petit, moyen et tout. On ne peut pas commencer à engager des centaines et des milliers de personnes pour, pour faire de l'encodage et des choses comme ça. Donc, on a commencé à se tourner vers l'intelligence artificielle. On s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait pas de modèle qui existait pour le cinéma. En fait, il y a... Il n'y en a pas qui sont en disposition. Il y a des modèles qui existent pour reconnaître des, des chaussures, pour reconnaître des, des, des bâtiments, des plantes, des fruits, des légumes, tout ça. Ça existe. Dans le cinéma, il n'y a rien qui existe. Donc, on a dû créer nous-mêmes. Donc, on a, on, a recruté, on a recruté du personnel qualifié par, par rapport à ça, des data scientists, tout ça. Et on a commencé à faire des, à faire des tests et créer des premiers, des premiers ce qu'on appelle des modèles d'intelligence artificielle. En deux mots, un modèle, c'est un système euh, qui va permettre d'avoir une entrée et donner une sortie. Donc, dit, par exemple, tu lui montres une banane, il va te dire oui non. Avec un score, avec un score, c'est une banane. Euh, je suis sûr à 85%. Euh, okay. tu, lui une, tu lui montres une pomme jaune, il voit que c'est rond, il a pas dit que c'est une banane. Euh, il va dire non. Il va dire, euh, je suis sûr à 15% parce qu'il y a un peu de jaune, donc je, je suis plus ou moins content. Mais c'est pas vraiment ça. Donc, on a fait le, le même principe par rapport euh, par rapport au cinéma. Donc, on n'a on a pas. Un seul modèle, on a plusieurs modèles d'intelligence artificielle pour reconnaître notamment bah, bah, les acteurs, les réalisateurs, les boîtes de production, les boîtes de distribution. Euh, donc tout ça, en fait, on a, on a dû entraîner un modèle pour repérer ça dans des textes. Parce que nous, notre force là-bas, là-dedans, euh, c'est de pouvoir, si tu veux, construire une base donnée sur base de textes qu'on va, qu va gérer. Donc, on va, via de partenaires presse, on va commencer à gérer les articles de presse professionnels. Euh, et si on dit, par exemple, tiens, il y a euh, le réalisateur Intel qui euh, qui va sortir son, son prochain film en, en 2023, c'est une comédie tant attendue avec telle personne et telle personne mais tout ça, pour nous, humains, c'est super facile. On comprend tout ça. Mais pour un ordinateur, c'est pas facile de comprendre le sens de la phrase, euh, qui est l'organisateur, qui est l'acteur. Qu on qu'on donne deux, deux noms de personnes, deux, deux, deux noms propres. Mais y un laps de temps aussi. Le, à lequel est le réel Oui, ça aussi, il y a la dimension de temps, c'est exactement ça. C'est un single une grosse problématique, une grosse variable qu'on a, qu a, qu a dû gérer. Euh, et donc, et toutes, ces dimensions, toutes ces dimensions existent et ce n'est pas facile pour la machine de se dire « Tiens, lui, c'est le réel, lui, c'est l'acteur » et ainsi de suite. Donc, nous, ce qu'on qu 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 va faire, c'est construire ce qu'on appelle un, un graphe euh, C'est comme un, un arbre de connaissances, si tu veux, euh, où chaque élément est lié à un autre élément. On, on va repérer euh, un film sur lequel il y a un réalisateur, euh, sur lequel il y a un acteur, et puis peut-être que ce réalisateur il est lié à un autre film on, dont on n'a pas parlé dans l'article. Euh, et donc, ça va permettre derrière à la machine de faire ce qu'on appelle de la réconciliation. Donc, le système va pouvoir se dire, tiens, est-ce que j'ai ça en base ou pas Est-ce que j'ai ça en base base donnée ou pas Donc, sur base des éléments qu'il a vus, il va pouvoir se dire, est-ce que je l'ai ou pas nous, on a créé ce qu'on appelle un système semi-supervisé, c'est-à-dire que on, on a de l'humain derrière qui va qui va quand même valider des choses. L'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas quelque chose qui va remplacer complètement l'humain. Il y a toujours. Un, Ou pas à ce toujours stade un, de
0: lancement où le lab est encore super jeune. De toute façon, même bah, je pense que quoi qu'il arrive, il y a toujours une personne qui supervise.
1: Mais complètement, le... complètement. Sinon, ouais. on se retrouve on se retrouve avec Skyhead dans Terminator. Quoi. Donc là, c'est la fin du monde. Les machines prennent le dessus. Euh, bon, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais euh, et donc ici, ce qui se passe finalement, euh, c'était où suis-je en train avec mon modèle Oui. Donc avec le modèle, le modèle de données, c'est que donc tout cet arbre de connaissance va permettre à la machine de dire OK, est-ce que je l'ai ou est-ce que je ne l'ai pas L'humain va venir. Euh, c'est une vraiment une collaboration homme-machine qu'on qu a qu'on qu a mis en place ici, et l'humain va pouvoir dire euh, ben oui tu te trompes ou ben non tu as raison. Nous, on a mis un score euh, de base où la machine décide toute seule. Donc, au-delà de 80%, la machine se dit « je suis confiant, c'est bon, ça va le faire ». En, en, en dessous de 80%, l'humain doit passer derrière pour dire euh, euh, oui ou non, tout simplement. Juste pour ce qu'on appelle faire de faire de la labellisation, mettre une étiquette dessus pour… Euh, c'est un peu plus que oui, non. Pour donc, enrichir
0: chaque intervention de l'humain en fait, dans l'intelligence artificielle et est fait pour enrichir la machine pour qu'elle devienne Exactement. Plus exactement.
1: Plus Exactement, tu as tout compris. C'est exactement ça, en fait. C'est comme ça qu'on qu entraîne le modèle au, au, au fur et à mesure. Euh, et donc, nous, notre modèle, maintenant, on va à avoir un, un modèle assez, assez robuste. Donc, il arrive quand même à scanner pas mal de choses et trouver, euh, trouver pas mal d'informations, ce qui va permettre de nourrir la base de données. Et c'est là où je voulais en venir. C'est quand tu me posais la question, comment vous avez fait pour concilier tout ça C'est comme ça qu'on qu qu a fait. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de données à ingérer. Et donc, on a utilisé la machine et des modèles d'intelligence artificielle pour pouvoir concilier tous ces liens automatiquement entre les données et enrichir à base de données euh, et aujourd'hui on a on a quand même une grosse base de données et beaucoup 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 de liens entre toutes les entre différentes entités parce que sur Moundé, tu as ce qu'on appelle des productions. Donc, une production, c'est court-métrage, long-métrage, documentaire, filmisation. C'est au sens très large du terme. Euh, on a des sociétés, on a des personnes et on a des festivals et des cérémonies. Mais tout ça, finalement, est, un, est interconnecté sur Moundé. Tu peux tu peux passer de l'un à l'autre. Euh, tu peux passer tes heures, finalement, à, à parcourir Moundé euh, sans un fait le tour. Quoi, parce que tu vas passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas de voie de garage, il n'y a pas de voie sans issue. Tu cliques sur, sur quelqu'un, ça va t'amener à ses scémographie. Tu cliques sur un film, tu vois le partenaire. Ah, tiens, Partait le fond des visuels je te connaissais pas tu cliques dessus tu vois la filmographie de, 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 ce, de ce fond là les, les producteurs qui l'ont soutenu et ainsi de suite et tu peux vraiment avancer comme ça très 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 loin et alors on a mis en place un système comme surtout bon réseau social euh, de follow donc on peut on peut suivre justement toutes ces entités on peut suivre des productions on peut suivre des, euh, des, des sociétés euh, on peut suivre des, des personnes et des, des festivals et du coup là, comme comme si toute euh...
0: application classique où on follow je suppose que dès qu'il y a des activités sur cette euh, sur cette personne ou ce ou ce festival ou peu importe ce qu'on suit dès qu'on a euh, de l'actualité sur ce, sur ce truc qu'on qu follow on reçoit des notifications je suppose
1: complètement alors ouais. on n'envoie pas de notification pour tous sinon la personne serait noyée parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qui circulent pour l'instant on, on envoie des notifications sur, euh, sur le portable euh, que, euh, que lorsqu'il y a une, une actualité donc, par exemple on voit une activité dans un dans la presse professionnelle euh, par rapport à quelque chose que je suis euh, je suis un certain réalisateur par exemple euh, dès qu'il y a une actu qui parle de ce réalisateur là bim je vais avoir une notification et, et ça aussi c'est c'est quelque chose qui est, qui est vraiment important dans dans le secteur c'est que les euh, on, on s'est rendu compte on s'est rendu compte que euh, tout, tout tout ce secteur finalement était noyé par l'information euh, moi-même ici bah euh, je suis pas directement un professionnel du cinéma j'ai créé une app avec mon associé autour du cinéma mais rien que ça je suis dans des bases de données où où je reçois des newsletters, je reçois des mailings euh, qui essaient de me vendre des films, des trucs comme ça. Ce n'est pas du tout qualifié. Je ne suis pas acheteur de films. Ça, ça n'a rien à voir. Et donc, en fait, ça, ça, ça expose vraiment le problème euh, auquel nos lecteurs sont, sont confrontés au quotidien. Et c'est là pour ça qu'on en fait, qu a créé Moundé aussi. Euh, c'est pour, app enfin, pour, pour apporter une solution à tous ces problèmes qui ont été constatés.
0: Alors, du coup, le, le milieu du cinéma, c'est quand même un milieu très international. Euh, avec des des par exemple un film réalisé je sais pas j'ai si un act, un réalisateur au hasard un film réalisé par Luc Besson peut avoir oui. à son casting des acteurs belges français pour la partie, on va dire francophone, s'il a besoin de francophone Et après, il peut y avoir des acteurs chinois, australiens, euh, d'Amérique du Sud, parce qu'au final, la richesse d'un film, c'est aussi la diversité des acteurs et du, du, du staff crew, comme on appelle, de, de toute l'équipe autour du film. Euh, je me suis un peu renseignée. Et du coup, Moon, Monday il y a aussi 105 nationalités représentées euh, sur l'application. Comment vous avez pu faire euh, tout ce qui est la traduction, tout ce qui est… Euh, parce qu'il y a certaines… Euh, Chose peut-être, certains métiers qui existent dans certains pays qui n'existent pas forcément dans d'autres. Euh, comment vous avez pu rentrer tout ça dans votre, euh, dans votre application
1: oh, Je suis impressionnée, tu es super bien renseigné sur le nombre de pays qui sont présentés. J'ai fait, en fait mon travail impressionnant. Euh, on a un petit peu plus maintenant, c'est un petit peu monté depuis que cette information est, est sortie. Euh, on n'est pas beaucoup plus, on doit être à 110 pays. On, on a une grosse croissance sur l'Afrique pour l'instant. Euh, il y a une grosse demande de la part de l'Afrique Afrique de l'Ouest et, et Afrique du Sud. Euh, mais tu as entièrement entièrement raison, euh, il, y a, il y a une très grande diversité, une très grande richesse culturelle euh, autour, autour des productions. Euh, ça peut être ultra local et ça peut être ultra international. Euh, ouais, il, y a, il y a un mix des deux. Alors, on a fait un focus sur l'Europe pour commencer. Et c'est là, là où c'est super intéressant et ça montre vraiment la demande euh, du marché. C'est qu'en faisant un focus sur l'Europe, avec un développement sur l'Europe au départ, on s'est rendu compte que nos secteurs quand à s'inscrire de tous les pays du monde il n'y a pas de limite géographique on n'a jamais voulu imposer les limites géographiques, mais on s'est dit on n'a pas fait une prospection en dehors de l'Europe à ce stade-ci, ça n'a pas de sens on a d'abord essayer bah, de conquérir l'Europe et avancer sur, sur ce, ce premier territoire euh, et, et on commençait à avoir des gens qui s'inscrivaient au Mexique, au Brésil en Asie wow, Amérique du Nord et tout wow, c'est incroyable, Comme ça, on commençait à avoir de l'attraction en fait, de, la, de la part du, du monde entier euh, au, au, au niveau alors comment est-ce qu'on a fait au niveau de traduction aujourd'hui ce n'est qu'en anglais euh, Moundé n'est qu'en anglais. On a on a pris, on a choisi en fait euh, de, de le faire qu'en anglais pour commencer parce que c'est la langue aujourd'hui la plus internationale. Euh, alors certains -être certains être aussi plus certains, certains du cinéma
0: également.
1: Mais oui, finalement quand 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 on va à Cannes avec un producteur euh, uh, israélien, avec un producteur italien, ils parlent en anglais. Euh, sinon ils vont pas pouvoir se comprendre. ils ont, ils ont n'ont pas d'interprète au, auprès d'eux donc on s'est dit ok on va prendre cette langue internationale aujourd'hui euh, qui, euh, qui est qui est l'anglais euh, on, on a une très grosse communauté francophone et hispanophone sur sur Moundé euh, il y a une très grosse demande et donc on va commencer maintenant à traduire en français et en espagnol donc ça ce sont les deux prochaines langues qui vont qui vont arriver sur Moundé euh, pour que l'application soit nativement euh, donc les libellés euh, soit nativement dans, dans ces langues-là alors après on a choisi des termes super simples en anglais hein. euh, donc euh, quand on veut, on veut par exemple enfin pour un francophone c'est c'est simple pour un pour un hispanophone peut-être un peu moins, mais enfin, mmh. quoi que. Quand on met Explore dans, dans Boundé pour, pour la partie exploratrice, enfin exploratoire, euh, bah Explore, explorer ça passe bien. Oui, même
0: quelqu'un qui n'est pas bilingue en anglais peut tout à fait se... A
1: priori, ça marche. ça marche Alors, il y, y a certains navigateurs qui proposent traduction automatique. Euh, donc ça, ça, on sait que ça fonctionne pas mal aussi, donc il y a moyen aussi d'avoir l'application dans sa propre langue. Maintenant, ça va un petit peu, ça va pas être super top si maintenant il y a des articles qui sont en différentes langues. Voilà, le navigateur n'a peut-être pas traduit correctement. Et c'est pour ça qu'on va mettre encore une petite couche d'IA, d'intelligence artificielle sur, sur, sur Bundé, pour pouvoir combiner non seulement le contenu euh, dans n'importe quelle langue, le retraduire dans sa langue, euh, qu'il soit l'anglais, le français euh, ou, ou l'espagnol, et avoir l'interface dans sa langue également. C'est-à-dire que tu pourrais, toi, être euh, hispanophone et consulter un article qui est écrit en italien, euh, par un journal italien, voilà, parce que ça a du sens et parce que c'est le premier journal, par exemple, qui a parlé d'une coproduction avec l'Italie, euh, qui va citer, qui va citer des choses qui sont ton centre d'intérêt. Euh, si tu es juste, euh, si, si tu parles juste espagnol, pardon, si tu parles juste espagnol, euh, cet article déjà est vraiment en flux, tu vas dire ok. M'intéresse pas, je comprends pas un mot. Euh, ça, 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 a pas, ça, a pas attiré ton, ça, a pas attirer ton, ton regard, ni, ni ça ton Ça n'aura pas
0: l'impact que c'est censé avoir. Non.
1: Par contre, si c'est directement, il apparaît en espagnol avec une petite note, ça a été traduit automatiquement de, de l'italien. Bah, déjà, en fait, tu as les mots devant, dans, dans ta langue natale, ça te parle. -dire, tu, tu vois des, des petits mots-clés qui vont apparaître, peut-être nouvelle production, euh, des choses comme ça, donc tu dis, OK, ça, c'est intéressant. Et là, ton, ton regard, il a attiré. Ton intérêt à porter et donc là tu peux commencer à commencer à avancer et lire l'article donc c'est toutes des petites choses qu'on va mettre en place pour faire la euh, traduction bah, que ce soit les synopsies que ce soit donc euh, les actualités euh, que ce soit les, les, les postes tout ça on va, on va essayer de tout mettre vraiment dans, dans la langue de, de l'utilisateur et euh, par la suite évidemment ne pas se limiter à l'anglais français espagnol mais bah, aller vers euh, bah, une plus grande euh, un, un, un plus large éventail de langues bien sûr
0: alors j'ai vu aussi que moundé était une application qui était gratuite euh, comment vous arrivez à financer votre, votre application si les utilisateurs ne payent pas pour s'inscrire
1: Alors aujourd'hui, on, on est passé sur un modèle, ce qu'on appelle freemium. Alors freemium, euh, c'est une contraction de free et premium. Premium. Voilà. Donc c'est-à-dire, c'est un peu comme sur. Il y a diverses façons qu'ils le font. Hein. Je veux dire, on. on par exemple,
0: Spotify, YouTube, po
1: toutes les. Spotify, Facebook également.
0: Facebook aussi, puisqu'on a une version premium professionnelle où on peut booster certaines. Oui, ouais, c'est plus pour
1: de la pub, mais c'est ouais. encore différent. Mais il n'y a pas de limitation. Spotify est un super bon exemple euh, parce que tu vas pouvoir écouter de la musique, en fait, c'est gratuit, mais tu es limité. Tu ne peux peut-être pas, quand tu es sur le mobile, tu ne peux, tu peux pas faire euh, forward. Tu peux la, pas. La ouais, quand, bah, il, moi, j'utilise des limites Il y
0: a des limites, Spotify, a des limites de comme ça. Gratuite, euh, en non premium tu ne peux pas exactement choisir ouais. ce que tu écoutes en fait si non. tu cliques sur une chanson ça va te mettre une tu vas avoir une chance sur deux tu vas avoir quand même cette chanson mais tu peux aussi avoir une chanson qui fait partie de la liste de lecture de cette chanson et exactement
1: donc, quelque tu chose tu qui est fais similaire une chanson
0: avant d'écouter celle que tu veux mais c'est gratuit
1: voilà mais c'est gratuit, exactement. Donc t'as de la pub, euh, donc t'as de la pub. Tu peux pas choisir ce que tu veux, sauf sur desktop. Je pense sur desktop Spotify, tu peux. Donc ils ont mis des limitations un peu en fonction de comment les acteurs vont, vont 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 définir la plateforme. Sur Monday, on a fait on, on a appliqué le même principe, c'est-à-dire qu'on on veut que l'information soit soit la plus libre et la plus ouverte possible. Donc on la rend gratuite euh, parce que notre modèle économique ne tourne pas sur l'information, mais sur mais sur ce que sur ce fait l'information, ce ce qui tourne autour, les outils qui vont tourner autour de l'information. Donc l'info tu la consommes gratuitement. Par contre, on va te limiter en nombre de follow que tu pourras faire. Et là, plus plus on plus on est dans la société, au plus on pourra on pourra faire de follow. Nous on a limité par exemple à 50 follow par personne par personne active sur sur la plateforme. Si tu es une boîte de distribution, vous êtes trois collègues, ça fait 150. Voilà, 150 follow, c'est déjà même faire pas mal de choses et suivre pas mal d'actus au monde de manière complètement gratuite. Et donc, c'est ouais, ce modèle-là qu'on a, qu a, qu a, qu a, qu a appliqué. Et donc, après, bah, si la personne, maintenant, on se dit, bah, tiens, voilà, moi, je suis un secteur un peu plus, un peu plus gourmand, euh, et ces limites de 150, limite 250, si on est trois, euh, me, me contraint, bah, à ce moment-là, la personne va passer au plan payant euh, et retiré toute limitation. Donc, à ce moment-là, on n'a plus de pub et on n'a plus de limitation.
0: Ok. Alors, moi, maintenant, j'ai plus une question sur l'intelligence artificielle en, en tant que telle. Euh, au fil des années, c'est vrai qu'on s'est rendu compte de l'évolution de, de l'intelligence artificielle et à quel point l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien, au final. Euh, ouais. Est-ce que tu penses que euh, bah maintenant, plus les années passent, plus l'être humain, au final, a besoin de l'intelligence artificielle
1: Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a besoin de l'intelligence artificielle. Euh, il y a certaines, euh, certaines tâches qu'il ne pourrait pas pas être faites sans ces modèles-là. Il euh, y, y a des choses qui se passe enfin, Comment expliquer ça euh, moi, Je suis partisan du fait qu'on on est mieux en tant qu'humain de faire des choses sur lesquelles on a, on a une réelle plus-value. Donc, s'ils sont des choses qui, qui, sont, qui sont répétitives et qui peuvent être faites par une machine, ben, je pense que l'humain devrait se concentrer sur ben, des choses qu'il peut apporter en plus que de faire ses tâches à plus faible valeur ajoutée euh, pour justement apporter apporter un plus c'est comme par exemple euh, je sais pas euh, qu -ce que je pourrais prendre comme euh, comme exemple tu me poses une, tu poses une bonne question Nathalie euh, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple sur de, de la de la vie quotidienne qui pourrait euh, qui pourrait parler à tout le monde euh, on va prendre un projet de pilote qui qui avait été fait euh, quand tu fais tu fais tes courses par exemple bah, tu fais tes courses bah, qu'est-ce qui embête qu'est-ce qui embête euh, les gens quand ils font leurs courses c'est de faire la file par exemple à la caisse ouais, faire la queue ça prend du temps et tout ça euh, et parfois il y a petites erreurs il y a des erreurs, les tickets trucs comme ça c'est tu sais, maintenant as un système où tu mets tout dans ton caddie tu passes ton caddie tu rentres directement tu mets dans ton coffre t'as pas vu t'as pas vu de caisse t'as pas vu de paiement rien c'est fait tout seul alors on va dire ouais mais euh, on va on va retirer ce test de caisse tout ça entièrement d'accord mais il y a une évolution. Je veux dire, moi, je suis informaticien aujourd'hui, je travaille là-dedans. Ben, je veux dire, finalement, euh, moi aujourd'hui, c'est quelque part comme si j'étais ben, l'hôtesse de caisse de demain. Je sais pas si vois ce que je veux dire. -dire oui, oui, mais, de toute le, façon, le métier, on est tous le métier le métier, le métier, le le métier futur de
0: quelque chose quoi. Pilar.
1: Complètement, complètement sur sur sur, sur, sur l'histoire. En fait, on est tous passé par là. En fait, euh, je veux dire, il euh, y, y a chaque fois eu chaque fois eu comme ça des, des, des évolutions qui ont qui ont qui ont été faites à tout niveau. Ben, euh, comme là, par euh,
0: exemple, on est en train de se parler actuellement, on est euh... En Pleine discussion, moi je suis à Toronto. Toi, tu es euh, en Belgique. Je suis
1: en Belgique, oui.
0: Grâce à, grâce à cet ordinateur, grâce, grâce, à, grâce, terme, à, la, en grâce à la tech,
1: oui, ouais, complètement. Donc, il y a, il y a de l'évolution et, et je pense que voilà, il faut sauter sur, sur, sur la technologie. Maintenant, moi je suis pas, je suis pas partisan de la technologie à tout prix. Euh, pour moi, la technologie est utilisée comme un, comme un moyen et pas comme une fin. Alors, elle n'est pas de moi, elle est de Steve Jobs. Mais je trouve qu'il a, a complètement raison. C'est vraiment ça, en fait. Et ça, ça, ça drive un peu mon, mon, mon quotidien en, 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 en tant que CTO de la boîte. Euh, cest de dire OK, voilà, il y a des techs qui existent, mais ce n'est pas parce qu'une tech existe qu'il faut absolument utiliser. La tech doit être utilisée là où ça a vraiment du sens, là où elle apporte vraiment une réponse à un réel besoin. Euh, voilà, c'est comme ça que j'expliquerai.
0: Je et toi, en tant qu'expert, que entre guillemets, de, de technologie et de toutes ces intelligences artificielles, -ce que, comment tu vois le futur Est-ce que justement tu le vois plein de, plein de robots, plein de trucs qui font que l'humain ne fera pas grand-chose de ses, de ses dix doigts euh, ou alors justement peut-être un, un, peut une forme un peu hybride où les robots seront accompagnés d'humains comme tu disais parce qu'il y aura toujours besoin d'un œil humain pour vérifier tout ça euh, toi tu étais même père de famille donc comment tu, comment en, tu parles en fait, du futur et de l'intelligence artificielle à, à tes enfants, comment tu vois ce, ce futur en fait
1: Alors mes enfants se encore un peu jeunes, donc là pour l'instant je ne leur parle pas de ça, ils vont rien comprendre, mais je sais qu'il y, y a des livres qui existent pour expliquer l'IA à des enfants de 5 ans par exemple, on dire dit oh, tiens, qu'est-ce que c'est et vers quoi ça va donc je pense que c'est assez intéressant, mais pour répondre à ta question comment comment je vois le futur ben bah, ça va être enfin, pour moi ça va être hybride je pense pas que l'humain va se retrouver à rien faire euh, on va se retrouver comme dans le le, le Pixar Wally -E, euh, tu vois où euh, ils sont tous sur sur ce gros navire là et ils sont tous hyper obèses avec leurs chaises où ils font rien et après ils se rendent compte qu'en fait il bah, y a un monde euh, et ils réapprennent à marcher donc je pense pas qu'on va aller dans un dans un extrême comme ça du tout je pense qu'on va utiliser de plus en plus euh, la tech euh, vraiment pour nous aider dans notre quotidien euh, encore une fois bah, je peux me tromper hein et moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aimerais bien que le futur soit. Euh, et j'espère qu'on qu qu va, qu va tourner vers là. Mais clairement, si tu parles de tech, est-ce que, est que la tech remplace l'humain Ben non, parce qu'il faudra toujours l'humain pour créer la tech. Euh, donc, il, faut, il, faudra à chaque fois une, il faudra à chaque fois améliorer cette tech. Ben déjà, c'est comme chez nous, il faut l'enrichir. On, on a besoin de, de personnes qui vont aller venir collaborer. Bon, je dis encore une fois, pour moi, je vois ça comme une collaboration homme-machine. Et je mets l'homme au centre avant la machine. Moi, c'est toujours l'homme qui prime et la machine qui vient en soutien et pas l'inverse.
0: Donc, ça veut dire qu'il n'y aura jamais, entre guillemets, le risque que l'intelligence artificielle, que la machine, euh, quelque part, bah, va plus vite, aille plus vite que l'humain Que, que l'élève surpasse l'élève, entre guillemets, quoi
1: Alors, aujourd'hui, aujourd on avance très fort sur, la, sur tout ce qui est ordinateur quantique. On, on, en, on en parle beaucoup. Euh, je ne sais pas si ça, ça te parle ou pas du tout, tout ce qui est, tout ce qui est quantique, au euh, niveau ordinateurs.
0: Ce serait mentir pas que pas je dise trop. oui, mais je vais faire un grand sourire. Je vais dire oui, bien sûr.
1: <rire> pas de souci. On va, on va. Je ne vais, vais pas commencer à rentrer dans le, dans le, dans le enfin, un un débat. C'est dans l'explication du quantique, parce que ma, ma, je ne la maîtrise même pas moi-même, donc ça n'aurait aucun sens que, que, que je l'explique ici. Mais grosso modo, un ordinateur quantique peut traiter plus d'informations en même temps, parce qu'il y a plus d'états qui sont mis de manière simultanée. Là où un ordinateur ben, actuel, c'est du binaire, c'est du 0,1. En quantique, on a plusieurs états. Ce n'est pas juste du 0 1, il y a diverses euh, divers polarisations, si tu compris, compris pas, qu'elle lumière est et autres. Donc, tu as plusieurs états qui peuvent être calculés simultanément. Donc, c'est super utile pour calculer des gros modèles mathématiques. Ça va être beaucoup plus efficace qu'un ordinateur classique. Euh, et, et donc, aujourd'hui, l'interneur quantique le plus puissant euh, n'arrive pas à la d'un cerveau humain. Quoi. Alors, oui, ça va se développer clairement. Euh, ça, va, ça va vraiment se développer, mais je ne pense pas que demain, ni dans dix ans, on va arriver un, 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 dans, un, dans un état où l'ordinateur va surpasser le cerveau humain. Quand bien même, quand bien même on y arriverait, c'est quand même l'humain qui le crée derrière et qui va mettre les limites. Maintenant, j'espère qu'on n'aura pas un scientifique fou
0: voilà, qui,
1: va qui va nous lâcher un truc et dire, tiens, ingère-moi Internet et, euh, et fais ce que tu veux, et que euh, la machine commence à se créer elle-même. Là, c euh, ben là, c là c pour le coup, c'est Sky, Skynet, c'est Terminator. Hein. Donc, euh, on voilà, c'est ça. C'est un peu ça, en fait. c'est ce ce en fait,
0: que la machine devienne ouais. trop intelligente, tellement intelligente qu'elle arrive à, entre guillemets, rentrer dans le cerveau de l'humain et comprendre comment lui fonctionne. Alors, c'est normalement l'inverse.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et certaines personnes facilitent la chose quelque part. Tu, tu, tu prends, tu prends certaines sociétés comme euh, Elon Musk, avec Neuralink, les implants, un euh, plan dans le cerveau et tout. Moi perso, ça, ça me fait, ça me fait un peu flipper cette partie-là, parce que de me dire, de me dire que j'ai une puce. Alors, ça me fait flipper et ça m'excite en même temps. Ça, c'est assez, c'est schizophrène comme comme, 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 comme approche, mais je veux dire. Autant j'adorerais avoir ce genre d'implant pour, pour vivre des choses qui sont, qui, sont, euh, qui, qui sont spéciales, hyper technologiques et tout, autant je dis, mais attends, c'est hyper dangereux. C'est un peu dangereux. ton espace privé mais le plus privé. Mais c'est hyper dangereux. dangereux qu imagine, on te fait montrer un monde qui n'est pas le tien, mais tu y crois et tu crois que tu es dedans. En fait, tu n'es pas dans ce monde-là. Ouais. C'est un peu bizarre. Donc, donc oui, ça, 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 peut, ça peut un peu faire peur. Euh, mais en même temps, je crois qu'il faut... Euh, il faut pas dire non à la technologie. Il faut savoir dans quoi on s'embarque. Euh, et je pense que les, euh, les constructeurs, les fournisseurs, tous, toutes ces personnes qui, qui vont créer, bah, ils vont toujours aller peut-être un petit peu plus loin qu'est-ce qu'ils ne devrait. Mais c'est à nous le public à nous dire non, on n'en veut pas, euh, non, ça nous intéresse pas. Euh, c'est comme dans la, la série Black Mirror, je ne sais pas si tu connais la série Black Mirror. Bah, là, pour moi, c'est l'exemple des choses à pas faire. Enfin, c'est clairement ça. C'est une fenêtre. Black Mirror, pour moi, c'est une fenêtre sur le futur. C'est dire ça peut partir vraiment cacahuète, les gars. Donc, n'allons pas vers ça. Et chez moi, je suis choqué enfin choqué dans le bon sens du terme quand je regarde un épisode parce que je dis, OK, waouh, c'est vrai que euh, quand on voit ce genre de choses-là, ça, ça, peut, ça peut vraiment vraiment, vraiment faire peur. Mais finalement, c'est nous qui avons le contrôle. C'est nous en tant que consommateurs. Bon, je dis consommateurs et pas consommateur parce que c'est vraiment comme ça. Bon, c'est nous qui sommes au centre. C'est nous qui décidons vers quoi on veut aller. Si on n'a pas envie d'acheter un produit, on ne l'achète pas. Les alternatives. On n'est pas obligé de prendre ce qu'on nous donne, on, peut choisir, on est libre de choisir.
0: On est libre de choisir, mais en même temps, plus on s'écarte de la technologie et plus on s'éloigne un peu de la société aussi. Et par exemple, quelqu'un qui, enfin, qui a décidé de ne pas être sur les réseaux sociaux, par exemple, bah, elle va être un petit peu pas mise en dehors de la société, mais par exemple, s'il y a une conversation Facebook, elle ne sera pas dedans. S'il si, euh, y a une, un, un Zoom call, comme on est en train de faire en ce moment, elle ne pourra pas être dedans. Donc, c'est vrai que chacun est libre d'utiliser ou pas l'intelligence artificielle et tous les, euh, toutes les applications qui tournent autour de nous. Mais après, c'est vrai que des fois, de vouloir faire un pas en arrière et se dire « bon, moi, ça, ça ne me, me tente pas trop parce que ça me fait un peu peur », peut-être que c'est au final se, se retirer d'une certaine scène sociale en fait aussi.
1: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Euh, et, et ce que, que j'ai déjà constaté aussi, c'est que, euh, par exemple, si, sur 100 personnes, s'il y en a 80 qui le, qui le font comme ça, qui font A et 20 qui font B, bah, A est la norme. Euh, J'aime pas trop cette façon de penser parce que c'est-à-dire que si le premier a pris A, que le deuxième a suivi, le troisième a suivi, qu'il y a un effet de groupe, euh, le fait de masse, bon, on ne sait pardon. pas s'ils ont voulu euh...
0: prendre A parce qu'ils pensaient que A était la bonne ben, chose oui. à faire. Est-ce que tu as été influencé
1: à prendre A ou est-ce que tu veux vraiment prends A Et donc, je pense, je pense que c'est à nous, en, en tant, en tant qu'être humain, que nous sommes, de se dire, OK, est-ce que c'est vraiment A que je veux, que je veux prendre ou est-ce que je fais A parce que les autres font A dit, Il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook, comme tu le dis, par choix. Euh, et c'est parce qu'on est sur Facebook ou pas sur Facebook que c'est bien ou pas bien. Après, il y a plein de réseaux qui existent. Il y en a qui sont sur Facebook, il y en a qui sont sur d'autres réseaux. Je veux dire, ça, ça, il n'y a pas de problème. Les gens s'adaptent après. Je veux dire, tu pas sur Facebook. Bah, pff, si on est tous sur Facebook et n'arrive pas sur Facebook, sur Facebook au début, ça, ça va déranger. On va dire, ah, attends, j'ai créé un événement et tout, c'est embêtant, je vais m'inviter à part et tout. Après, on s'adapte. On s'adapte. Et on, en fait, finalement, on se rend compte que ouais, ce n'est pas la norme de le faire comme ça. On faisait comme avant Facebook. On, on, on faisait différemment. Je veux dire, on on se des messages, on s'appelait, on, 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 ouais. on, 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 on se rencontrait. Alors, Facebook, oui, ça va faciliter la chose. C'est clair, ça facilite un petit peu la vie, on va, ne on va, on va, on va pas se mentir, euh, mais ce n'est pas pour autant que ça doit être la norme. Donc, je pense qu'on doit rester libre, de, de, on doit rester libre de, de, de son choix. La technologie va nous accompagner, elle nous a toujours accompagnés euh, depuis, depuis la nuit des temps, quelque part, hein, dire, quand on prend les, des outils, hein, je pense, que, enfin, les outils sont une technologie aussi, quelque part, euh, on peut voir comme ça. Mais je pense que ça, ça nous a toujours accompagnés. On, on, on a fait évoluer les outils euh, pour pour notre bien. Après, c'est toujours détourné. hein Je pense, je pense à l'armée, je pense aux guerres et, et tout ce qui se passe pour l'instant, c'est est, est, enfin, qui, qui hyper hyper triste, hyper regrettable. Euh, mais il y a, y a toujours des gens qui vont utiliser la technologie à, des, à mauvais escient, malheureusement. Euh, et j'espère vraiment qu'on n'arrivera pas évidemment dans un futur ultra robotisé où les machines décident, décident à notre place voilà je préférerais vraiment que ce soit un futur où où, où l'humain reste reste au centre et reste reste aux commandes au contrôle
0: ou que ou que l'intelligence artificielle aide par exemple la médecine il y a encore pas mal de maladies à l'heure actuelle comme les cancers le sida le covid aussi où on n'a pas forcément trouvé de, bah, de de remède clairement on trouve des des moyens pour, euh, pour atténuer les douleurs, pour faire en sorte que les gens puissent vivre un peu plus décemment pendant un peu plus longtemps, mais on n'a pas trouvé quelque chose pour éradiquer certaines maladies, donc peut-être que l'intelligence artificielle pourra nous aider dans quelques années à, à se dire, ah j'ai le sida, ah j'ai le cancer ben bah, c'est pas grave, je vais prendre tel médicament ou je vais aller voir tel docteur et peut-être que euh, ce sera fini, en tout cas c'est ce qu'on ce qu se souhaite pour, pour les années futures en tout cas oui. merci Christophe de liens pour, pour cette très très intéressante interview j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que les auditeurs de chaque FM 1051 ont appris également plein de choses. Euh, je rappelle que ton application, en tout cas l'application que tu as co créée, euh, Moonday, euh, peut se télécharger sur euh, l'App Store et sur euh, le Play Android. Store
1: d'Android, exactement. Exactement. Bah, merci, merci à merci à toi, Nathalie, aussi pour, pour l'invitation, pour avoir organisé l'interview et, et, et pour ce super accueil que tu, que tu m'as fait aujourd'hui. Il eh n'y ben, a
0: pas de souci, puis tu es le bienvenu quand tu veux, Christophe. Bon, bon séjour à Cannes, d'ailleurs.
1: Merci, c'est très gentil. À Je très bientôt. À Au revoir.